0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur hypnose et compagnie. Euh, Aujourd'hui c'est moi qui prends le micro parce que j'ai envie qu'on échange ou plutôt de vous partager ma petite expérience de l'accompagnement euh, du deuil et euh, de ce qu'on peut faire. Il y a une grande mode euh, en ce moment en l'hypnose, ou qui existe même depuis un moment, c'est ce qu'on appelle les contacts défunts. On compte pas le nombre euh, d'animations dans des salles. Euh, faites par des gens euh, qui vous disent que vous allez avoir un contact avec une personne qui est décédée, qui est proche, etc. Cette... Il y a des gens qui remplissent des salles de spectacle comme ça. Certains, certaines vont vous dire que l'hypnose va vous permettre de rentrer en contact avec euh, votre enfant qui est décédé, votre conjoint, votre épouse, un parent. Euh. D'autres vous diront que c'est une expérience, laissant comme ça un petit peu planer euh, un manque de clarté sur ce qui se passe réellement aussi sur les enjeux de ce qui se passe pour vous. Je vois des gens qui sont morts. Et d'autres comme moi, on va accepter, en tout cas moi je vais accepter de faire ce qu'on appelle des contacts défunts, mais dans un cadre bien précis. Et je pense que c'est hyper important que nous, hypnose, si on veut continuer à être crédible, on pose un cadre qui est bien précis. En fait, j'ai énormément de mal avec tout le monde, ce qui laisse de la place au faux médium ou qui ouvre la potentialité pour nos consultants, nos consultantes, de se mettre en danger avec des charlatans, avec des gens qui pourraient tirer profit d'une souffrance. C'est très perso. Et je trouve qu'un manque de clarté, c'est éventuellement envoyer des gens en souffrance dans la gueule du loup. Parce que quand on est en souffrance et qu'on euh, a perdu quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aime, qu'on qu recherche du lien et qu'on recherche à, à habiter encore cette relation, bah, si c'est à travers une personne... Euh, C'est très bien aussi hein, Surtout si cette personne est capable de vous donner des informations Plus ou moins vraies, plus ou moins justes Alors, On ne parlera pas d'effet Barnum Parce qu'il faudrait faire une formation tout autour de ça Mais quand on est en souffrance aussi Il y a un phénomène qui est important à prendre en considération C'est qu'on perd vite pied On perd très très vite pied Mais ça sera l'objet de autre podcast Moi j'ai failli en faire les frais C'est des, des périodes qui sont très compliquées Et ça mérite de notre part Si on veut être crédible En tout cas de faire preuve de prudence pendant cet épisode moi je vais vous proposer ma façon de travailler ma façon de voir le contact défunt ça va passer par la pose du cadre parce que ça me semble vraiment très important cette pose du cadre euh, à quel moment moi je l'utilise à quel moment ça peut être judicieux de l'utiliser et à quel moment c'est pas du tout judicieux de l'utiliser en tout cas ce n'est que ma façon de faire et pas une vérité absolue euh, j'ai pas du tout cette prétention là de vous donner des vérités absolues moi juste l'idée de vous partager une approche une méthode et puis, comment on peut faire attention au fait que ce mécanisme, euh, qui peut soulager, qui est intéressant, mais qui ne doit pas empêcher la personne de traverser la tristesse, la colère, la culpabilité, pas toutes ces émotions qui font mal, euh, qui sont difficiles à vivre, euh, le manque, euh, la, la restructuration du lien, tout ça. On doit pouvoir accompagner ces gens dans, dans ce processus. Il faut savoir que le deuil est un processus autonome. C'est-à-dire que le process de deuil n'a pas attendu d'être nommé, n'a pas attendu des études cliniques, pas cliniques, plus ou moins bien menées ou bâclées, pour exister. Le process se fait hein, malgré nous ou avec nous. L'idée, c'est de voir comment on va pouvoir accompagner au mieux ce process et comment on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les contacts défunts, et je mets des guillemets là-dessus, dans le processus de deuil. La première chose qui me semble hyper importante, à mon sens, c'est vraiment la pose du cadre. Il faut être hyper précis. La première chose que je fais, moi, c'est que je remercie la personne d'être là parce que euh, cette personne, elle ne devrait finalement pas être avec moi. devrait être en train de mener sa vie, de, de, de partager des moments avec la, la personne qui n'est plus là, la personne qui est décédée. Je précise aussi la grille de lecture que j'utilise. Euh, ceux qui ont déjà écouté un peu mes travaux, ou mes recherches, ou que j'ai partagé, savent que même si j'ai un grand respect pour Kubler euh, Ross, euh, son travail était essentiellement lié au palliatif. Euh, D'ailleurs, Christophe Foray, dans l'échange que j'avais eu avec lui, m'avait clairement dit que pour lui, ce n'était pas du tout une grille qui euh, était cohérente. Moi, ouais, je, ouais, je la trouve intéressante comme toutes les grilles de lecture. C'est-à-dire que toutes les grilles de lecture sont intéressantes. La grille de mon est intéressante aussi. Et en tout cas, moi, je prends le parti d'utiliser la grille Christophe Forêt euh, parce que c'est ce qui se rapproche le plus à mon sens de ce qu'on vit quand on traverse un day des... Donc, j'explique euh, les quatre phases. Euh, j'explique comment. Dans ces quatre phases, il peut y avoir des modulations, il peut y avoir des moments up, des moments down. Okay Et je fais le point. On fait le point avec la personne pour savoir où elle en est dans son processus. Comment ça se passe pour elle Si on voit par exemple qu'elle est dans une phase d'impact, si le décès est très récent, je vois pas du tout l'intérêt de faire de contact définit. Une fois, je me suis retrouvé avec euh, Jean-Michel Guérin, avec Jean-Michel Guérin, au-delà pour une femme qui en souffrance, il venait de perdre sa fille et c'était très, très violent pour elle. Il fait il prend le temps de discuter avec elle, il a été très subtil, très fin, vraiment, vraiment un chouette mec. Euh, et à la fin, on discute ensemble et il dit très clairement, il me dit mais en fait on peut rien faire, on peut faire, à la douleur qu'elle ressent là, parce qu'automatique, vraiment on peut rien faire. Dans cette phase d'impact, en fait, il y a des systèmes de protection, des mécanismes de protection naturels qui sont mis en place euh, et... Enfin, si la personne elle est dans la deuxième phase qu'on appelle fait une fuite recherche, en tout cas dans cette grille de lecture de Christophe Forêt, on peut en discuter, et à ce moment-là, on peut demander à la personne qu'est-ce qu'elle attend d'un tel contact défunt. En fait, euh, cette période qui s'appelle fuite recherche, c'est ce moment-là où on essaye on essaie de faire perdurer le lien extérieur. Le lien extérieur, on entend par là, regarder des photos, écouter du son, écouter des, euh, des regarder des vidéos, porter les vêtements de l'autre, se rattacher aux odeurs, des choses comme ça. Cette période-là, elle est naturelle, elle est tout à fait saine, euh, elle est caractérisée par la suite des émotions et la recherche de lien, hein. Le lien qui est rompu, il n'y a plus de lien en fait, mais on essaie, on essaie quand même de l'entretenir. Une période intéressante qui est saine, pour le coup, j'essaie d'être hyper précis et clair sur le fait que euh, si on utilise ce qu'on appelle un contact défunt, c'est une hallucination. Je le précise et je suis toujours hyper clair avec ça, pourquoi Parce que je pense que notre intérêt, euh, c'est de protéger les gens. On se doit de protéger les gens. C'est la base. C'est la base. Il euh, y a peut-être des gens, ou certainement des gens, qui ont des qualités médiumniques, qui peuvent communiquer avec les défunts. Euh, très bien. Pourquoi pas je, je demande d'avoir des études, tout ça. J'en ai vu pas mal. On se rend compte que euh, les études sont plus ou moins euh, galvotées Mais j'ai pas tout vu. Pas tout vu, donc je suis plutôt très ouvert là-dessus. Mais je pense qu'il est important... On précise que c'est une hallucination ça pose le cadre et c'est sur ce point là où je, vraiment j'insiste on doit être très prudent on doit être très prudent parce que c'est peut-être ouvrir la porte à des gens qui vont profiter euh, qui vont profiter de la souffrance des gens parce que encore une fois quand quelqu'un est en souffrance il y a une déconnexion qui se passe et on pourrait faire à peu près n'importe quoi pour avoir des nouvelles les jours qu'on aime et même si la personne a l'air solide, même si la personne, elle a l'air bien dans ses pompes, euh, c'est des moments d'espoir de, qui peuvent parfois amener à des situations qui vont vite se dégrader. Donc, dans la période de recherche, en fonction de ce que la consultante bah, consultant va solliciter, je vais dire, ok, on y va, ou non, on n'y va pas. Ça reste quand même intéressant parce que, on va pouvoir recréer du lien. Et c'est là que ça devient vraiment pertinent. C'est-à-dire que dans la troisième phase, euh, qu'on appelle la phase de déstructuration, qui est une espèce de retour en arrière, c'est perçu en tout cas par la personne qui traverse un deuil comme un retour en arrière, où on peut avoir un couloir bien, on peut se sentir triste, on peut euh, ne pas comprendre ce qui se passe, en fait c'est juste une défense naturelle qui commence à tomber, et les émotions qui remontent. Ouais. C'est beaucoup activé euh, pour euh, ne pas euh, s'ouvrir, on a l'impression qu'on s'en sort un petit peu qu'on sent même plutôt bien, et du coup, bam, on prend un deuxième effet qui se coule. Mais quand il arrive, c'est qu'on est prêt. Dans cette troisième phase de déstructuration, je trouve vraiment intéressant l'approche du contact des fins, parce que on rentre vraiment dans le fait d'aider la personne à recréer ce lien intérieur. C'est-à-dire qu'il y a ces zones d'acceptation, que l'extérieur n'est plus là, les odeurs, les vidéos n'évoluent plus, les souvenirs n'évoluent Cependant, on peut aller vers la reconstruction du lien intérieur et c'est finalement ça la, la finalité d'un processus de deux c'est cette idée d'avoir un lien intérieur. Et quand on est dans l'idée de construire ce lien intérieur, à ce moment-là, on peut faire des choses extrêmement intéressantes. On doit permettre à la personne qui est là avec vous en séance de comprendre que le lien, il est toujours à l'intérieur. Je trouve vraiment que c'est un bon moment, je le redis, pour utiliser cette approche. Euh, parce que dans cette période qui est très difficile de déstructuration, on a l'impression euh, de vivre une forme de déprime. Certains parlent de vécu dépressif. Euh, je trouve que c'est intéressant parce que bah du coup, on entretient le lien et on présuppose que le lien, il peut être à l'intérieur. Et encore une fois, soyons très pragmatiques, soyons très clairs sur ce qui se passe n'évoquons pas des choses un petit peu évasives, okay. c'est une hallucination. Et je pense que c'est cette uh, clarté qui va nous permettre de protéger nos clients, qui va nous permettre de protéger nos consultants nos consultants. L'idée, en fait, c'est que rapidement, ou pas d'ailleurs, au rythme où la personne le souhaite, la personne qui traverse un deuil, elle va pouvoir se dire, ok, je porte une blessure, elle me fait mal, mais j'ai hérité de plein de choses. J'ai hérité, euh, hérité de souvenirs, j'ai hérité de valeurs, j'ai hérité... D'expérience. Et dans ce moment-là, c'est un psycho qui s'appelle Luis Vasquez qui m'avait parlé d'une émotion qui chante dans, dans le fado portugais qui s'appelle Saudade. C'est une émotion qui dit Je suis triste que ça soit terminé, mais je suis heureux que ça ait existé. J'ai la croyance euh, que. Traverser un deuil, c'est aller vers cette sensation-là. Euh, la personne dont je vous parle là, c'est quelqu'un qui bosse en médecine légale et qui est confronté à la mort tous les jours. Et ça me semble vraiment, vraiment essentiel de, petit à petit, amener ce lien intérieur. Et c'est là où l'hypnose devient intéressante. C'est là où l'hypnose devient intéressante de ce qu'on appelle, entre guillemets, un contact défunt. Quand on passe à la quatrième phase, qui est la phase de restructuration, on est plus à ce moment-là dans un tri de comment la personne qui traverse ce deuil ce deuil souhaite vivre maintenant. Qu'est-ce qui est important pour elle Qu'est-ce qui est moins important C'est comme une espèce de gros ménage. Et puis finalement, c'est aussi intéressant éventuellement de faire un travail autour d'un contact défunt dans cette période-là parce que ça permet vraiment de réinstaller le défunt, peut-être dans une partie d'elle, peut-être à une place plus intime, plus intérieure. Et puis finalement, ça permet aussi de laisser le défunt tranquille. Et ça, c'est important. Rappelez-vous en fait que le deuil est un processus autonome. Et que parfois, ça bloque. Et que ce qui bloque, ça peut être lié, et pas que c'est tout le temps le cas, mais ça peut être lié à la peur d'oublier, la peur d'être déloyal, la peur de revenir à la vie, ou encore la volonté de garder ce lien extérieur, comme on a parlé tout à l'heure. On se doit, et à mon sens, on se doit en aucun cas de se présenter comme le vecteur de ce lien ou une espèce de channeling qui ferait que, grâce à nous, les gens ont un contact avec cette personne décédée. Je pense que si on le laisse croire, cette problématique. À titre perso, si mes enfants décédés il y a maintenant 6 ans et 8 ans, euh, ont une vie ailleurs, je ne me vois pas les déranger toutes les semaines, tous les 15 jours, une fois par mois, juste pour me soulager. moi. Encore une fois, je ne suis ni pour, ni contre. J'ai juste un mode de fonctionnement et je suis pour la clarté de ce que nous proposons, des prises de, de position lisibles, claires, et qui vont dans le sens de protéger nos consultants, nos consultantes, qui, dans ces moments-là, dans des moments de grande douleur comme ça, euh, sont plus vulnérables, plus fragiles. Ils vont être à un moment sollicités euh, à titre personnel. Moi, j'ai reçu euh, des courriers euh, de, de, de soi-disant franc maçons qui m'invitaient à participer à des groupes. Euh, j'ai été sollicité jusqu'à dans mon cabinet euh, par, des, par des gens euh, qui me vendaient euh, de la médiumnité et des contacts. Et je vous promets, il faut être très prudent avec ça très prudent avec ça. On se doit nous. Et si on veut être un peu pris au sérieux, de faire attention à comment on communique et le message qu'on qu qu transmet. Qu'on transmet le contact des fins, c'est bien. Mais c'est une hallucination et ça doit être très précisé dans le cadre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, il y aura d'autres podcasts qui vont sortir. Euh, parce, que, parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Si vous avez des questions... Euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des messages euh, ou à liker, euh, mettre 5 étoiles euh, sur euh, la, la, la structure où vous avez écouter le podcast. Pour se de vous, à très bientôt.